0: Früher an später
1: denken, der Finanzpodcast mit Vreni Frost, unterstützt von der Deutschen Vermögensberatung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Früher an später denken. Ich bin Vreni Frost und heute habe ich hier prominenten Besuch. Ausdauerass, Extremsportler, Abenteurer, Musiker, Joey Kelly hat schon viel erlebt. Auch beim Thema Finanzen. Vor dem Durchbruch der Kelly Family 1994 reiste er in seiner Kindheit und Jugend als Straßenmusiker durch Europa. Wie hat sich sein Umgang mit Geld im Lauf seines Lebens verändert? Das erzählt uns Joey heute in der neuen Folge und außerdem den ein oder anderen Schwank aus seinem Leben. Joey, schön, dass du da bist. Ich freue mich
1: auch. Danke für die Einladung.
0: Joey, mit was für einem Verhältnis zu Finanzen bist du aufgewachsen?
1: Äh, ganz ungewöhnlich. Also ich bin ein Mitglied von der Kelly Family und ich bin in der Mitte. Das heißt jetzt nicht der Älteste und nicht der Jüngste. Und wir haben halt Ende der 70er Jahre angefangen, als Straßenmusiker zu spielen. Und das war alles ein großer Zufall. Davor hat mein Vater als ähm, Antiquitätenhändler gearbeitet acht Jahre davor war mein Vater Mathematiklehrer und Theologielehrer und von 76 bis quasi 93 oder 94 Herbst haben wir auf der Straße gespielt wir hatten einen Zwischenerfolg zwischen 79 und 81 also im Vertrag mit äh, die Firma Polydor die hier in Hamburg saß und hatten einen Zwischenerfolg dann waren wir, zweite Platte war Flop und der dritte Platte war ein Riesenflop. Dann waren wir wieder auf der Straße. Also immer auch hoch runter. Also ja. quasi in der Musikkarriere. Äh, dreimal oben und viermal unten oder umgekehrt so.
0: Du hast ja <lacht> irgendwann, habe ich gelesen, die ganzen Finanzen der Kelly Family gemanagt. Ist das richtig?
1: Also, wir haben eine GmbH, die die Kelly Family managt. Und ich ähm, habe die Ehre und das Vertrauen, meine Geschwistern und früher mein Vater, meine Eltern, äh, seit 98 als Geschäftsführer für diesen Unternehmen aktiv sein zu dürfen. Dann haben wir noch zusätzlich eine GbR. Und da bin ich für die Finanzen schon seit über 20 Jahren zuständig und bin äh, auch da Geschäftsführer. Also, Aber ich verdiene an diesen Tätigkeit, an diesem Job, kein Geld mehr als die anderen, sondern wir teilen alles gleich. Und jeder hat seine Stärken. Und, und wenn du halt quasi deinen Job gut machst und alles in Happy, dann geht's weiter. Und äh, ich behaupte einfach, dass ich das kann. Weil, wenn ich seit 20 Jahren, ach, über 20 Jahren nicht von meinen Geschwistern gefeuert bin, <lacht> weil die sind auch Miteigentümern, <lacht> dann mache ich etwas vielleicht ein bisschen richtig. Und hast du
0: dich da damals einfach reingefuchst? Oder wie hast du das gelernt?
1: Ja, ich war noch nie in der Schule. Ich habe eigentlich nichts studiert und nichts gelernt. Wir haben Learning by Doing. Was ja oftmals, finde ich, das Beste ist. Ja, vielleicht durch Erfahrung und natürlich auch Fehlern und natürlich auch Niederlagen und natürlich auch Pleiten. Und ähm, vielleicht auch, ich habe mich immer als Klein interessiert für Finanzen, für Geld. Ich sage mal so, was mich auch geprägt hat zum Thema Finanzen ist, mein Job, als wir auf der Straße gespielt haben, war nicht nur Musik spielen, sondern auch mit dem Korb rumgehen und sammeln. Also ich hatte einen Korb und mit diesem Korb bin ich zweimal die Stunde rumgegangen und habe ge gesammelt und wir haben davon gelebt und natürlich auch damals noch Kassetten verkauft und LPs. Da kamen Anfang der 90er Jahre die CDs raus. Und wenn du, sag ich mal, 15 Jahre lang auf der Straße mit dem Korb rumgehst, dann behaupte ich einfach, dass man halt lernt, wie wertvoll jeder D-Mark damals wertvoll ist. Weil du gehst einmal rum und dann hast du vielleicht im Korb, wenn es ein schlechter sag ich mal, Rumlauf ist, hast du vielleicht 6 Mark. Wenn es ein guter ist, dann hast du vielleicht 50, 120 Mark. Und dann kämpfst du halt quasi um jeden Cent für die Gruppe, für die Familie. Und ähm, die Leute standen und haben spendabel. Da lernt man auch, ähm, ja... Wenn du mit dem Korb zum Beispiel rumgehst und du bist unangenehm oder du bist, sei halt nicht freundlich oder du bist. Ähm, Aufdringlich. Genau. Ja. Dann drehen die Leute um und gehen. Und ja. dann verlierst du das Publikum. Ja, genau. Und da lernt man halt quasi den Umgang mit Menschen und auch natürlich auch die Höflichkeit und auch dankbar zu sein. Und es ist einfach eine Geschichte mit Attitude. Und eine krasse soziale Kompetenz einfach auch. Äh, und wenn du zum Beispiel jetzt Teenager bist ne? und bist dann 15 und, und, und du bist ein Straßenkörder und, und lebst von Spenden und da steht vor dir äh, kein so schlecht aussehendes Mädel in deinem Alter und und, und du äh, pff, ja ne ja und als Teenager spielen dann die Hormone erstmal verrückt alles und dann diese also mal diese Überwindung diese Kraft jedes Mal es war ja. ich habe das aber auch sei mal sehr sehr gerne für die Familie gemacht und ich habe dann abends dann halt das Geld mit meinem Bruder Jimmy gezählt also die ganzen Münzen und das ist auch eine Menge Arbeit, wenn du halt äh, Ende des Abends halt wirklich so ein Batzen äh, Geld hast. Jeden Abend haben wir das Geld gezählt. Es gab eine komplette Buchhaltung. Also es gibt viele Straßenmusiker, die erzählen immer über die Finanzen von ihrem besten Tag. Ja, ich habe an dem Tag 300 Mark verdient oder was auch immer. Ähm, aber die Fakten ne, über, sag ich mal, und was uns dann mal auf der Straße auch sehr erfolgreich gemacht hat, ist, dass wir mit wahnsinnig viel Ausdauer gearbeitet haben. Das heißt, wir haben äh, zum Beispiel jetzt in Hamburg, hier auf dem Rathausplatz, haben wir gespielt sechs Shows am Tag. Die Show ging ja knappe Stunde. Und dann gab es dazwischen halt eine halbe, dreiviertel Stunde Pause. In der Pause habe ich noch Kassetten verkauft. Also die paar Leute, die vielleicht dazu kamen. Wir hatten rechts links einen Stand, und ähm, das heißt, wir haben von morgens bis abends gearbeitet. Und dann abends noch danach das Geld gezählt und dann gab es eine genaue, sag ich mal, äh, Buchhaltung, dass man genau weiß, was man verdient hat. Man muss auch meinem Vater bedanken, weil er von, sag ich mal, Mathematik kommt. Das heißt, Zahlen war immer, sag ich mal, äh, ähm, real, war mhm. da. Wir wussten genau, was wir an dem Tag in der Woche verdient haben, in welche Städten. Wir hatten so Top-Städten, wir hatten Städte, die äh, nicht so optimal waren, Top-Plätze und alles war, sag ich mal, irgendwie durchleuchtet. Das heißt, mein ganzes Leben von klein auf habe ich halt quasi das Thema Money. Geld war immer ein Thema, die ich äh, auch gerne gemacht habe. Also äh, und und es ist auch so, dass ich dann halt selber, sag ich mal, ähm, nicht mal als natürlich als Kind kein Konto hatte und erst Anfang 20 hatte ich ein eigenes Konto, wo Geld geflossen ist und so. Ähm, aber ich habe mich immer interessiert, einmal um Geld zu vermehren oder Geld zu zu, zu, zu erwirtschaften. Das hat mich immer ja ähm, interessiert.
0: Ich finde das ja ganz spannend mit dem Korb. Du hattest ja quasi immer das Geld in der Hand. Also du hast alles, was ihr verdient habt, ist durch eure Hände gewandert. Und ich glaube, so lernt man Geld auch nochmal ganz anders wertschätzen. Ich kenne das, wenn ich auf dem Flohmarkt bin und richtig gut verkauft habe. Dann hole ich abends meine Gürteltasche, kipp die aus und dann zähle ich auch ganz anders und bin so, oh geil, ich habe jetzt 400 Euro verdient. Und für mich ist das nochmal so eine ganz andere Art, auf Geld zuzugehen, weil sonst hast du es Digital, auf einer Karte, also du hast es ja, wir haben so selten noch wirklich Geld in
1: der Hand. Es stimmt und ich finde, es ist vielleicht auch gar nicht so einfach, wenn ich jetzt meinen Sohn sehe, der wird jetzt 21, der zahlt mit dem Handy, wenn er Brötchen holt. klar. Und, und ich habe immer das Gefühl, ey ja Wahnsinn, es geht so schnell, so klack, klack, so irgendwie, er spürt, habe ich das Gefühl, dass es das Geld irgendwie nicht geht, sondern halt das Geld ist ja eigentlich nur so eine digitale ja, ja, Währung, genau. die nicht wirklich greifbar ist. Er ist, muss ich sagen, auch sparsam. Er, ne, er arbeitet mit seinem Geld gut, soll der auch und ist klar, dass ähm, ich weiß es nicht, ich hoffe nicht, aber dass das Bargeld irgendwann vielleicht gar nicht mehr da ist oder ganz wenige Sachen halt mit Bargeld noch gekauft werden können. Ähm, ich bin mit Bargeld aufgewachsen und äh, ich finde das Bargeld in der Hand zu haben oder in der Tasche oder ähm, äh, es ist auch wichtig, Es ist mal so wie du es gerade sagst, Flohmarkt verkaufen am Ende des Tages, siehst du, es war ein guter oder ein schlechter Tag.
0: Ich hebe mir auch immer noch Bargeld ab und versuche nur noch Bar zu zahlen und das trage ich dann, ich habe so ein Haushaltsbuch, so eine App und da trage ich das dann ein und es fällt mir viel leichter, wenn ich das Geld im Geldbeutel habe, weil ich dann einfach merke, wie ich es ausgebe und nicht immer die EC-Karte irgendwo hinhalten und sagen, oh,
1: Hast du, das Gefühl, hast du das Gefühl, dass du vielleicht dadurch auch mehr Spaß, wenn du das Geld einmal bar abhebst? Und, Total. Sag mal, das heißt, es ist, wenn du das sag ich mal, jetzt äh, per Handy machen würdest, dann würde man vielleicht mehr ausgeben, einfacher, als genau. wenn man das tut mehr weh, wenn man halt irgendwie einen er gibt? Ja, ich bin viel <lacht> bewusster. Und manchmal
0: denke ich mir so, oh. Ich habe doch jetzt erst vor vier Tagen abgehoben, wo, wo, wo ist denn das Geld hin? Und mache mir halt viel mehr Gedanken drüber, ähm, warum jetzt in meinem Geldbeutel kein Geld mehr ist. Finde ich gut, ich, ja. Ich finde das auch total gut. Wie hat sich denn dein Verhältnis zum Geld geändert? Hast du als Kind eigentlich hast du Taschengeld bekommen?
1: Nein, ich hatte nie Taschengeld, nein. Aber wenn ich Geld brauchte, dann habe ich einfach Geld ähm, geholt. Wir hatten das Geld äh, bei uns gebunkert. Also als wir zum Beispiel im Hausboot gelebt haben, dann haben wir immer diese gelben Kisten gehabt äh, von der Post, die man kennt. Die man dann so aufschließt. Nee, die kann man nicht abschließen. Die sind halt so, ähm, ähm die sind halt. Ach, da,
0: wo Briefe reinkommen. Ja, genau, Ach, krass, genau. Die sind okay, aus Kunststoff ich dachte so gebaut. eine Kasse.
1: Nee, nee, und dann haben wir die gefüllt und mhm. im Hausboot unten gebunkert. Und wir hatten Geil. davon ohne Ende. Also ähm, die ersten Jahre, wir waren finanziell immer pleite, aber später haben wir auf der Straße krass viel, viel verdient. Mhm. Also wirklich, willst du eine Zahl hören?
0: Wenn du sie sagst,
1: total okay. gerne. Was glaubst du, was wir zum Beispiel vor der Erfolg, ne? Hier in Hamburg, in Rahmen von, von, von Hansa oder, oder der, der Hafenfest, ne? Ja. Was was wir verdient haben? Pro Tag. Ja. Wenn Hafenfest war. Genau, wenn gutes Wetter war. Und wenn es richtig gut gelaufen ist. Richtig. Wie lange habt ihr gespielt? Acht Stunden. Äh, nee, so viel nicht. Also Aber sechs, sechs, sechs Einheiten, mhm. jeweils eine Dreiviertelstunde bis knappe Stunde.
0: Okay. Okay, Hafenfest. Da kommen sehr, sehr viele Leute vorbei. Es ist gutes Wetter. Alle haben gute Laune. Alle sind spendabel. Dazu noch schöne
1: Musik. In D-Mark, ne?
0: In D-Mark. Ich sage, ich hoffe, ich poker jetzt nicht zu so hoch, ich sage 2.000 D-Mark.
1: Okay. Ähm, was hältst du von 20 bis 30.000 Mark? Das ist nicht dein Ernst. Es ist wahr. An
0: einem guten Tag? Ja, klar. Alter Schwede.
1: Wir haben, ähm, muss man das eigentlich versteuern als Straßenmusiker? Ja klar, natürlich. Ja ja, krass. Wenn man das tut.
0: Ja, wenn man es tut, richtig.
1: Ähm, also wir haben auf der Straße, ähm, das ist jetzt 30 Jahre her, das kann man sich ja nicht vorstellen, wir haben schon damals ähm, Umsätze gemacht, das war unfassbar. Man muss aber auch fair sein, wir waren zehn Leute, wir haben 350 Tage im Jahr gearbeitet, von morgens bis abends aber das war ein Familienbetrieb ne? und das ganze Geld geht quasi in einen Pott. und somit war das halt viel Geld wenn du das Geld einmal komplett aufteilen musst und und nach Abzug von Kosten und Steuern und alles drum und dran bleibt natürlich ein Bruchteil aber wenn du als Einheit arbeitest und und du hast eine ja One Man Show äh, Familie Firma One dann, Family dann, Show genau One <lacht> Family Show dann ist das halt schon dann kannst du halt ein Vermögen schon aufbauen ne? und wir haben alles selbst besessen Unsere eigene sag ich mal, Anlage, Bühne. Wir haben so peu à peu halt quasi den Betrieb aufgebaut. Und ganz klar, der Erfolg ist auch gestiegen, weil unser Handwerk auch besser geworden ist. Aber auch, wir wussten auch, wer zum Beispiel unsere Zielgruppe war. Zum Beispiel, sag ich mal, Hafenfest in Hamburg war eins zu eins Kelly Publikum. Wenn du zum Beispiel jetzt gespielt hast, hier in St. Pauli in Kirmes, das war nicht unsere Publikum. Irgendwie, da waren junge Leute und die wollten halt mehr Fun haben oder so. Und wir hatten dann gelernt, quasi, wo wir irgendwie uns platzieren können. Und das ist auch ein Teil des Business. dass Klar, man genau Das ist weiß. ja Marktanalyse fast schon. So ne? ist es. Ja. So kann man es sehen, ja.
0: Und gab es da nicht mal irgendwie Streit bei euch? Ihr wart ja jetzt schon viele Kinder, dass die einen gesagt haben, ich will aber das. Und wieso hat Joey das gekriegt? Ich hätte gerne das hier. Ich meine, ich habe auch zwei Geschwister und ich habe echt. Ja. Sobald ich Ungerechtigkeit gefühlt habe, war ich so, ich will aber auch, ich will auch.
1: Okay. Ähm, es gab über Geld nie Streit. Äh, fast, das, das fast nicht zu glauben. Das kann, das kann man sich ja nicht glauben, weil es ist so, also ich persönlich zum Beispiel habe ja nie was gebraucht. Und wenn ich was gebraucht habe, dann habe ich einfach Münzen unten geholt und habe mir halt eine Cola gekauft oder was auch immer. Ne? Aber ähm, es gab keinen Bedarf für, wir haben ja zusammen gelebt. Ich also ich war sag mal nicht einer, der unbedingt mal eine geile Schuhe im Rauch. Wollte ich gerade sagen, dass also, du mal irgendwie das, geile
0: Sneaker haben wolltest nein. oder so
1: wolltest du gar nicht? Keiner von uns, weil wir waren alle zum Beispiel jetzt ganz anders angezogen. Wir haben grundsätzlich nur Second-Hand gekauft, weil wir standen auf, auf Klamotten, die halt quasi neu war für uns irgendwie uncool. Also was wir cool fanden, fanden anderen sehr uncool. Also es war schon, wir waren sehr konträr. Ja. Äh, äh, und man hat uns in die 90er Jahre ganz klar, man fand uns gut oder doof. Ne? Das hat sich alles verändert. Äh, äh, jetzt mittlerweile hat man gar keine Probleme mehr, dass einer sagt, die Kellys sind immer noch doof. Das, wir haben jetzt äh, ja vor drei Jahren versucht, ein Comeback, es hat funktioniert. Und, 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 und äh, keine doofen Schlagzeilen, alles geil, alles super. Es war absolut phänomenal und schön. Und deswegen, es, da gab es keinen Streit. Es gab Streit über andere Sachen. Ohne Ende, ist ganz klar. Ne? Wir haben in sehr engen Räumen gelebt und, und es gab Streit über, ja, keine Ahnung, die Mädels unter sich, Neid oder, äh, kennst du das? Klar, ja, ja. <lacht> Oder die Jungs, äh, mal, äh, keine Ahnung, mein Bruder hat mich einmal verprügelt. Klar, wir haben uns auch ne? geprügelt. <lacht> oh, nicht einmal. <lacht>
0: Natürlich.
1: <lacht> und ich weiß das ist auch nicht ja auch mehr, warum. normal unter klar. Geschwistern. War, und wenn du nicht der Größte bist, ne? äh, der, aber ich, ich war immer äh, robust und stark. Und deswegen, äh, selbst die Älteren hatten von mir so ein bisschen Respekt, weil ich konnte halt dann halt äh, auch mich wehren und <lacht> das normale Leben.
0: Aber wie hat sich jetzt dein Verhältnis zum Geld verändert? Weil so wie du es sagst, bist du aufgewachsen, was ich ja total schön finde, als total genügsam und dankbar für das, was man hat. Du hast ja gesagt, euch hat nichts gefehlt. Wie ist es denn heute, weil du bist ja schon Unternehmer heute?
1: Ja, also, es hat geprägt. Die Kindheit, das mit dem Korb rumgehen, die, 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 die Ehre und, und, also, ich habe in der Firma immer gearbeitet, also alle eigentlich. Aber man hat angefangen mit kleinen Aufgaben, so mit 12, 15 haben wir auf der Straße auf und abgebaut. Wir Jungs waren die Zuständigen halt für das ganze Logistik. Und dann später habe ich dann halt 94, da war ich 22, habe ich dann halt den kompletten Tourbereich gemacht. Das heißt das Booking, das heißt ein Konzert hier in Hamburg, in früher der Sporthalle oder in Volksstadium. Und äh, und wir haben die ganze Orga selber gemacht. Mhm. Wir hatten aber, als der Erfolg kam, einen Betrieb. Und dann hatten wir viele Mitarbeiter. Und wir haben alles selbst gemacht. Ohne, sag mal, äh, Großveranstaltern, ohne Plattenfirmen. Das alles. Und dann war der Ziel schon quasi wollte ich unbedingt halt dann in den Unternehmen höher steigen. Und äh, mein Vater war ja Geschäftsführer und der ist leider äh, erkrankt durch seinen zweiten Schlaganfall Und dann habe ich den Schlott bekommen und habe die Chance genutzt und wollte immer dieses Thema Unternehmer. Ich wollte immer als Teenager selbstständig sein. Ich wollte immer äh, quasi äh, finanzstark sein. Ich wollte ähm, einen ein, ein eigenen Betrieb ähm, äh, halten und führen und mit ein geiles Team, also ein geiles Team, sage ich, meine Mitarbeiter, äh, meine nicht, sondern halt wir zum Beispiel als Team und und, und ähm, genau und da sein, wo ich heute bin. Hm. Ja und nicht woanders, sondern ich wollte das machen, was ich heute mache und davon habe ich geträumt und dafür habe ich gekämpft und, und kämpfe heute, dass es auch so bleibt.
0: Womit verdienst du heute alles dein Geld?
1: Ähm, ich? Puh. Das ist einiges, ne? Ähm, äh, ich habe vier verschiedene, sag ich mal, Bereichen. Ja. Vier verschiedene Säulen, wie ich dann halt quasi ähm, meinen Betrieb aufgestellt habe. Eine davon ist, dass ich dann halt äh, Musiker bin. Genau. Das heißt, wenn du Musik machst und gehst auf Tour, machst ein Konzert und füllst die Halle, dann verdienst du Geld. Du verdienst aber auch Geld, wenn du Merchandising verkaufst. Genau. Du ja. verdienst aber auch Geld, wenn du die Songs geschrieben hast. Und bei uns lief das so, jeder, der Song schreibt, alle verdienen mit. Ja. Das heißt, wenn zum Beispiel meine Schwester Maite hat bei dem Erfolgsalbum Over the Hump nur einen Song geschrieben. Und ich habe drei Songs geschrieben in den Album, verdienen sie genauso viel wie ich. Also gerecht und, aufgeteilt. Und auch
0: da gab es nie Streit? Da gab
1: es nie Streit und das ist das Geile, das hat mein Vater eingeführt. und Das finde ich auch genial, dass, weil dafür hat Maite andere Sachen was heißt, andere Sachen, sie war erstens viel jünger, sie war schon äh, also nur äh, 10, 12, als der Erfolg kam, also war sie nicht der große Songwriter. Ne? Ja, die war doch noch mhm.
0: richtig klein. Genau,
1: und zum Beispiel jetzt Patty war immer ein starker Songwriter, Angelo auch und 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 davon habe ich auch profitiert. Das heißt, es, äh, jeder hat seine Stärken gehabt und dieses Input, sag ich mal, hat dazu geführt, dass zum Beispiel man seinen eigenen Song nur als Überzeugung pusht und nicht wegen des Geld. Mhm. Ne? Also wenn da eine, sei mal drei bessere Songs geschrieben hat, weil eine Platte hat nur 14 Songs, dann äh, dann soll seine Songs reingehen, aber ich verdiene genauso viel wie er.
0: Super guter Gedanke.
1: Ja, und okay, das ist dann natürlich äh, auch ein Einkommen und dann hast du, also Musik ist ein, ja, ein großes Business. Auch die Business. ganzen
0: Lizenzen alles, und alles.
1: genau. ohne Ende. Das heißt, du unterschreibst einen Vertrag und machst einen Vertriebvertrag und dann, wenn die Platte läuft, wenn natürlich keiner kauft und keiner besucht, dann äh, bist du natürlich finanziell, äh, Aber
0: könntest du von dem Erfolg der Kelly-Family jetzt noch leben, ohne jo. jetzt groß was anderes zu machen? Ja. Ja. Aber du hast halt Bock, was zu machen. Wenn man
1: dich beobachtet, merkt man einfach, du bist auch so ein Tausendsasser. Ähm, ja. ja, das ist ein Business, Musik. Genau. Und, und die ist geil. Und das zweite Business ist halt quasi ähm, mein Abenteuer, Sport und Challenges. Und, und da ist dann quasi das Thema ähm, Kooperation mit Unternehmen, äh, die ich für arbeiten darf. Dann halt, äh, dann gibt es halt so, 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 so der Geschichte auch noch natürlich auch, ich mache, wenn ich jetzt ein Projekt mache, dann mache ich halt, äh, das dokumentiere ich und dann zum Beispiel im Herbst kommt ein Buch über dem Projekt äh, Grüne Band und dieser Buch äh, kommt in der Öffentlichkeit und vielleicht kauft das jemand und dann findet jemand auch einen Euro dran und dann, äh, ich produziere, also das heißt, ich dokumentiere alle, wenn es ich mache, selber produziere, das heißt, die, die, die Rechte an das komplette, sage ich mal, äh, Inhaber dieses äh, Produkts und, und, und das Rohmaterial wird dann auch platziert im Fernsehen, die zahlen auch pro Minute halt quasi mhm. ein paar Euro und, äh, und, 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 und da ist es auch ein, ein großes Business. Dann gibt es einen anderen Business, den ich auch mache, ist, dass, dass ich dann halt ähm, durch den Sport, den ich vor 24 Jahren angefangen habe, habe ich die Ehre halt äh, Vorträge machen zu dürfen. Das heißt, du gehst zu einem Unternehmen und du erzählst halt quasi über das Thema. Mein Thema ist No Limits. Wie schaffe ich mein Ziel? Und dann äh, bin ich dann halt äh, ja, momentan nur virtuell. Jetzt fängt es wieder an, dass man präsent wieder einen Vortrag halten darf. Und dann mache ich europaweit halt sehr viele Vorträge auf Englisch oder auf Deutsch. Ne? Und es ist äh, super dankbar und ein, ein cooles Geschäft. Das ist der dritte Säule, die ich habe.
0: Übrigens, so ist meine Zusammenarbeit mit der Deutschen Vermögensberatung zustande gekommen, weil die einen Vortrag von mir gehört haben. Und danach sind wir ins Gespräch gegangen.
1: Und bei mir es das Gleiche. Ja. Und weißt du, wie es passiert ist? Ich hatte einen Wettkampf in Österreich, im Biel, 100 Kilometer Lauf. Und die Deutsche Vermögensberatung hat mich gefragt, ob ich einen Vortrag halten würde. Ja. Und ich sagte, ja, sehr, sehr gerne. An dem an dem Tag um die Uhrzeit, also das heißt, den Samstag um... 12 Uhr in Frankfurt. Aber ich muss pünktlich da sein, weil das Schiff äh, segelt ne? mhm. auf den Main. Und, und wenn ich nicht um 12 Uhr einsteige und um 14 Uhr meine Präsentation halte, dann ist es so, dass ich dann halt quasi äh, äh, ja, nicht mehr dabei bin. Genau. Und dann war ich in der Schweiz am Freitagabend um 22 Uhr, laufe ich dann halt äh, 100 Kilometer in 9 Stunden 43 <lacht> und morgens um 8 Uhr angekommen, im Auto eingestiegen, habe jemanden gehabt, einen Freund, der mich fährt, direkt nach Frankfurt auf der Autobahn für 2 Euro geduscht und dann pünktlich halb 12 angekommen, eingestiegen, ja. dann hatte ich meine Präsentation gehalten für die DVAG und dann, hat die, äh, dann haben die meinen ersten Vortrag gebucht und dann hatte ich einen zweiten, dritten und irgendwann kam der ähm, Ex-Präsident ähm, ja, Vertriebsvorstand Kotuschu und fragte Joy, wir würden gerne mit ihr mehr machen. Äh, kannst du dir vorstellen, dass ich dann halt, äh, dass wir zusammen halt äh, ein, ein Kooperations äh, äh, zusammen haben? Und ich sagte, ja, natürlich will ich auch. Sei mal der kleine Schuhmacher oder äh, Neville die schuhmacher <lacht> ja, seit, genau. seit seit 25 Jahren der Sohn Richtig, auch ja. und Klopp und 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 Helene Fischer und hast du nicht gesehen? Also wirklich äh, die die Größten. Und dann sage ich, ja, äh, sofort. Und dann habe ich die Ehre für die deutsche Vermögensberatung bundesweit, für den Vertrieb und für Kunden halt äh, eine Präsentation, einen Vortrag äh, für ein Event und verschiedene Sachen. Und das ist äh, eine coole Sache.
0: Ja, finde ich auch. Ich würde jetzt High Five geben, aber wir haben hier eine Trendscheibe.
1: Genau. Und jetzt fehlt uns nur noch die vierte Säule, Joey. Ähm, die vierte ist ähm, vor... Ja, 2000, genau, 2000, also vor 20 Jahren, habe ich angefangen halt quasi äh, mit, äh, mit Immobilien. Ah ja. Und, und das mache ich seit 20 Jahren und habe da halt äh, eine Handvoll äh, Handwerker, Angestellten und wir, wir sanieren, äh, verwalten, vermieten und, und das, ist, äh, das ist ein Business, der äh, gut in den letzten 10 Jahren sehr stark gewachsen ist, wenn man halt in, in gute Lage hat und, und das macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist, ich glaube, nicht jedermanns Sache, weil du musst wirklich dich drum kümmern. Und, aber mir macht das unfassbar Spaß. Joey, wer hat
0: dir denn geholfen, dein Finanzwissen so richtig aufzubauen?
1: Viele Leute. Mein Vater hat mich viel beigebracht, dadurch, dass er Mathematiklehrer war. Das heißt, ich habe mich immer mit Zahlen halt auseinandergenommen, natürlich auch äh, sich dafür zu interessieren und auch, dass man halt selber irgendwie ähm, äh, äh, Sicherheit aufbaut, weil vielleicht auf der Straße hat man so wenig Sicherheit gehabt, dass ich dann halt irgendwie unbedingt mehr haben wollte und natürlich auch meinen Finanzberater, den ich schon seit sehr lange habe, ihm vertraue und der berät mich sehr gut.
0: War das auch so ein bisschen Mentor für dich, sowohl dein Vater als auch dein Finanzcoach?
1: Ja, ich mag Mentoren. Ja. Also ich habe in jedem Bereich einen Sportmentor, einen Businessmentor. Ich habe einfach Leute, die für mich so Vollbilder sind, die mich halt quasi einfach gut beraten und die helfen mir, weil ich kann ja nicht alles können. Genau. Aber ich weiß, ich kann doch alles, weil ich weiß, wer mich führt. Wenn du fragst. Genau, ja, so ja, klar, ist es. So das heißt, auch. man kann nicht alle Berufe, <lacht> aber man kann auch dann halt jemanden finden, der halt quasi das kann. Und das ist wichtig. Dass man halt wirklich ein, so ich nenne das einfach Familie und Team. Mhm. Das sind halt quasi mein Team und wir zusammen kommen weiter nach vorne.
0: Du bist ja, hast du gesagt, schon seit vielen, vielen Jahren Extremsportler. Was ist denn da so für den Otto-Normalverbraucher oder Otto-Normalsportler wichtig, auch was das Thema Sicherheit angeht und Versicherungen und Sportunfälle zum Beispiel?
1: Sehr wichtig dass man halt, ich habe zum Beispiel mehrere Lebensversicherungen, wenn zum Beispiel ich im schlimmsten Fall vom Berg abrutsche und sterbe, dann ist meine Familie abgesichert. Mhm. Dann habe ich auch eine Versicherung, wo ich dann halt mich körperlich abversichert habe. Das heißt, so und so viel Prozent körperlich verhindert, durch äh, vielleicht eine Verletzung oder durch, es kann auch ein Autounfall sein, egal was. Man, es kann passieren, dass man selber nicht mal schuld ist und, und man wird schwer verletzt und sitzt im Rollstuhl und so. Und dann habe ich dafür halt quasi ähm, zwei verschiedenen Einmal äh, prozentual mhm. und einmal ähm, ja, eine Rente, weil äh,
0: Und das würdest du auch jedem empfehlen, das so zu machen?
1: Äh, ja, ich würde es empfehlen, weil es kann einfach viel passieren. Und ich kann das auch alles komplett absetzen von den Steuern. Und es ist einfach ein, ein, eine Sicherheit für ein Selbst. Du kannst
0: es aber nur absetzen, weil es quasi auch ein Teil deines Berufs ist. Ne? Das kann nicht jeder absetzen.
1: Selbstständige können es absetzen, ja. Ah, ja. Und, ähm, und, und, und Nicht-Selbstständige, wenn ich jetzt einen Lebensverdienst habe, doch. Aber wenn ich nur. Ähm, also, was heißt nur, wenn ich jetzt einmal selbstständig wenn ich äh, Angestellte bin, dann. Vielleicht auch, muss man ein bisschen als Steuerberater reden, von mhm. vielleicht von den Einkommen. Ich glaube schon, dass es komplett absetzbar ist. Ja. Und ähm, es gibt einfach ein, ein, ein ruhiges Gefühl. Also ich fühle mich damit, ich habe vielleicht zu viele, aber ich <lacht> lieber zu viel Sicherheit doppelt als zu so wenig. Besser. Ich habe alles äh, in dem Bereich schon äh, doppelt und dreifach, aber ähm, ich kann es empfehlen. Wie machst du das
0: eigentlich mit deinen äh, Kindern? Habt ihr schon über Geld gestritten oder diskutiert?
1: Gestritten nicht, weil ähm, wir haben Luke, der Älteste, der ist 21, der ist seit er 6. ist selbstständig, hat ein Gewerbe und verdient eigenes Geld. Okay. Und, ähm, und der zweite ist der Leon, der ist 17 und der will nicht selbstständig werden, sondern halt der äh, studiert, studiert noch nicht, aber macht Schule, Abi jetzt im letzten Jahr und der will nächstes Jahr Astrophysik studieren in München. Und gut, der hat seine Berufung gefunden und der geht da ab mit äh, das, was er macht. Und dann haben wir Lilly, die ist 14 und dann haben wir eine Fünfjährige, mhm. also unsere vier Kinder. Und ähm, meine Frau gibt die Kinder halt Geld, wenn die Geld brauchen, aber die kriegen auch kein äh, regelmäßiges sagen wir, Taschengeld, sondern halt der Älteste verdient sowieso sein eigenes Kohle. Aber die wohnen noch bei uns zu Hause, also es ist doch okay und... Ähm, ich finde aber zum Beispiel, was ich abgeschlossen habe für die Kinder, was eine coole Sache ist, wenn man halt so, so eine Art äh, kleine Rente, ne? mhm. also äh, zweimal 50 Euro. Ne? Und dann habe ich zum Beispiel Pate von meiner Kleinste, ist ähm, ja, Direktionsleiter von der DVAG und der hat auch so, ein, äh, so, so eine Versicherung abgeschlossen. Und das summiert sich. Und, Klar. und, und zum Beispiel der Älteste, der Luke, der, den habe ich einfach empfohlen mit meinem Berater, dass er ab 18 selber dann nochmal 100 Euro im Monat einspart. Perfekt. Und wenn der diese, sage ich mal, also bei ihm ist es schon seit 20 Jahren. Ich habe angefangen bei alle vier direkt, wenn die geboren sind. Erstens kannst du das ganze Geld absetzen. Mhm. Zweitens, das tut nicht weh. Drittens, wenn, wenn, wenn die das übernehmen mit 20 oder so und ziehen das halt bis die 60 sind, da ist ein riesen Batzen Geld da Klar. als Sicherheit, als, als Background einfach für, für alle Fälle und, und, wenn man, und ich denke es ist wichtig, dass man halt lernt zu sparen. Es gibt auch einen anderen Business, den ich mache, was, sage ich mal, die meisten Menschen nicht kennen, ist einfach so Ware, tauschen.
0: Ja, das mache ich auch total gerne. Das ist
1: unfassbar. Ja, ne? Ich mache das so gerne. Also zum Beispiel, ich Oder Dienstleistungen auch tauschen. Genau. Finde ich super cool. Es ist mega. Oder zum Beispiel auch äh, äh, zum Beispiel jetzt: äh, das heißt, ich kriege jetzt eine Palette äh, Wasser. Mhm. Ne? Und dafür mache ich dann halt quasi äh, äh, ein Event für die. Also Wasser nicht, aber etwas ja, ja. anderes. Zum Beispiel jetzt für meine Baustellen. Ja. Putz zum Beispiel oder ja. Steine oder halt äh, äh, Dachsiegel oder Dämmung ja. oder äh, ein, ein, ein coolen Bad oder was auch immer. Und dafür, das arbeite ich ab, so nenne ich das auch. Ja. Und das ist ein Business, die auch fantastisch ist, weil überleg mal, wenn du zum Beispiel jetzt jemand bist, der äh, Pflaster verkauft ne? und der Pflaster kostet pro Quadratmeter 20 Euro. Und, und du hättest jemand, der kommt und sagt, pass mal auf, ich habe was für euch, was ich euch anbieten kann. Äh, und zwar das und dies und das. Und hast du nicht gesehen. Und das wäre cool für eure Mitarbeiter oder für eure Kunden oder Promotion, regional, überregional oder was auch immer. Und dafür kriege ich dann von euch 100 Quadratmeter Pflaster.
0: Du meinst jetzt gerade Pflastersteine.
1: Genau. <lacht> ich gerade hier von
0: Pflastern. Wir pflastern uns ja alle. <lacht> nein, nein, nein,
1: nein, Pflastersteine. <lacht> und, 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 und das kostet 2000 Euro. Ja. Ne? Nur 2000 Euro kostet das im EK. Genau. Das heißt, ne? Also ne, im Verkauf, das heißt für den Endverbraucher. Genau, und aber einkaufen kann ja vielleicht die Hälfte oder, oder, oder weniger. 40%, sogar, ne? ja. Das heißt, das tut die nicht weh genau. und das zieht auch kein Marketingbudget weg.
0: Ja, aber man ne? muss es trotzdem versteuern.
1: Das ist richtig, genau. ja? Ne? Ja. Es ist aber ganz einfach, dass es legal auch bleibt und nicht quasi richtig. illegal ist. Weißt richtig. du wie? Du stellst eine Rechnung. Eine Gegenrechnung. Richtig, richtig das mache ich auch. Und das kannst du. 100% absetzen. Ja. Das heißt, das ist ganz offizielles Business. Genau. Glaubst du, dass man halt Erfolg im Beruf haben kann, wenn das nicht eine Berufung ist, wenn man keinen Spaß hat?
0: Naja, definiere Erfolg. Dann hast du vielleicht Geld, aber es macht dich ja auch nicht wirklich happy. Also für mich ist ich, ich arbeite glaube, so viel und so gerne genau. und dann muss es mir einfach Spaß machen.
1: Und das spüren auch die Leute. Deswegen bist du auch erfolgreich, weil du, dein Beruf ist deine Berufung. Weil du das einfach Spaß dran hast. Ja. Weil die Leute einfach irgendwie sagen einfach, die lebt das wirklich. Ne? Und äh, klar ist es wahrscheinlich möglich, auch Erfolg zu haben, wenn man seinen Job gar nicht mag. Aber meistens nicht. Und, und was ist es für ein mieses Leben? Wenn man einen Beruf macht, den man gar nicht mag Voll. und vielleicht auch nicht mal gutes Geld verdient. Mein Tipp ist, schmeiß es hin oder fang einfach Plan B und C an und versuch einfach andere Sachen. Du wirst sehen, du wärst halt Wege finden und was, was auch äh, stark ist und cool ist, wenn man in Job halt weiterkommen will und wenn man insbesondere noch vielleicht jung hat und noch irgendwie Luft ohne Ende nach vorne hat und jung für mich heißt alles unter 50 mhm. ähm, ist ein Mentor zu finden.
0: Ja, geil. Jemand, ja. der
1: da schon hin und zurück war. Ja, der und einem du glaubst es nicht, Wie viele, sage ich mal, sehr erfolgreichen Leuten in dem Beruf aufgehen und, und die, die bereit sind, dich zu helfen. Für kein Money. Einfach nur irgendwie ihren Wissen weiterzugeben. Total. Und das ist so wertvoll. Ja. Das ist unfassbar. Das sind das so Einzige, Wegbereiter, die genau. man hat. Ja. Und das Einzige, was du machen musst, ist, weißt du was? Viel arbeiten. Mhm. Und ich persönlich zum Beispiel, es gibt dieses äh, so, so Life-Balance-Geschichte, ne? aber ich bin der Meinung, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, ähm, jung bin, 20, ne? Dann würde ich dieses Life-Balance-Geschichte ein bisschen zurückschrauben, würde einfach zehn Jahren Vollgas arbeiten. Und dann stehe ich da nach zehn Jahren mit einem sehr, 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 sehr starken sagen wir mal, Fundament, sehr starken Know-how und was auch bringt natürlich auch jeden Tag was Neues zu lernen. Du,
0: aber was ich noch wissen möchte ist, bist du mit äh, Luca oder mit Leon nach äh, Peking gefahren mit dem Bulli? Mit Luke, ja. Mit Luke, Genau. genau. Und das habt ihr komplett, ihr seid mit dem Bulli, komplett ja. ohne Geld nach ja. Peking gefahren. Ja, genau. Wie kam es dazu?
1: Ja, weil ich habe, äh, ich finde das spannend, weil du, sag mal, mit einer Kreditkarte kannst du dir den Weg äh, erkaufen, äh, was auch cool ist, aber du erlebst nicht so viel. Das heißt, du kommst nicht wirklich in Kontakt mit vielen Leuten, weil du gehst an der Tankstelle und kaufst dir halt Brötchen und, und Sprit und gehst dann weiter, aber wenn du dir den Weg erkämpfen musst erbetteln muss, dann musst du halt quasi Menschen äh, für dich gewinnen, die dich auch supporten. Und äh, das heißt jetzt nicht nur nehmen, sondern halt, wir haben auch sehr viel äh, Ware mitgenommen, die wir tauschen. Das heißt, und was habt und die, ihr so getauscht? Zum Beispiel, äh, alle Sachen, die wir mitgenommen haben, war auch ein Teil des Konzepts, ist nicht gekauft. Das heißt, ich kaufe jetzt nicht, äh, sag ich mal, Goldbaren und, äh, und tausche die ein für Sprit, <lacht> <lacht> sondern halt ich, äh, ich bekomme die Sachen auch geschenkt. Ich gebe ein Beispiel, wir sind mit dem Bulli gefahren, also gibt es halt auch ein Merchandising Company von Bullies Und die haben uns fünf Kisten mit hochwertigen Pullis und T-Shirts und Kappen und, und Mützen, die wir genutzt haben zum Tauschen. Das heißt, wir haben äh, ein Sweatshirt ge ge getauscht, der 80 Euro kostet für 12 Euro äh, Obst. Aber da sind drei Eimer Äpfel. Mhm. Davon kannst du äh, fast eine Woche leben. Mhm. Äh, und und das heißt Sachwert. Und diese Company zum Beispiel oder im vorletzten mir, der auch eine Company hat, der hat mir fünf Müllsäcken voll mit nagelneuen Eisbären. Weißt du, wie geil das kam an? Eisbären. Eisbären. Kuscheltiere. Kuscheltiere. Geil. Das heißt, wir haben die Leute gesagt, hier ist ein Kuscheltier, können wir dafür vielleicht was zu essen haben oder äh, vielleicht 2 Euro oder 1 Euro, der Kuscheltier hochwertig, kostet locker 12, 15, 20 Euro oder so. Ne? Und jeder, sage ich mal, hat, jeder kennt Kinder oder hat Kinder oder, oder, oder eine Oma oder selber Teddybär. Ne? Also es ist, es ist wirklich, äh, es muss oft, sag ich mal, also was hilft, ist auf jeden Fall emotional. Emotion hilft wahnsinnig viel. Und mit diesem ganzen, oder Schmuck haben wir mitgenommen. Geil, war der Bully komplett voll mit Ware. Voll, das Ding war, war rappelvoll. <lacht> ne? Oder ich bin zum Beispiel einen Schritt weiter gegangen. Die Kelly Family kennt keiner in Russland. Aber ich, ich, ich kenne jemanden, äh, der in der Band Rammstein arbeitet. Und, und dann hat er mir eine ganze Kiste unterschriebene CDs und auch Bücher. Also wenn nichts mehr ging, habe ich gesagt, okay, who's Rammstein-Fan? Ja. Und in Russland ist jeder. Ja, genau. Und dann kam die und hier, CD... Unterschrift von this guy und dann sagen wir, okay, what do you want? Boom, her damit.
0: Und wie lange seid ihr nach Peking gefahren insgesamt? Äh,
1: 27 Tage. ja hätte ich Aber auch ich habe so zum Beispiel gemacht. vor sechs Jahren bin ich von L.A. bis New York auch ohne Geld, mit Rucksack. Ja. Ist eine unfassbare Erfahrung. Kann ich nur empfehlen. Aber ähm, ich kann es nur empfehlen für Nicht-Frauen. Weil es gefährlich ist. Wirklich, wenn du in, in egal wo, aber äh, auf der Straße schläfst, unter der Brücke Klar. oder im Wald oder so, ne, ja. es ist gefährlich. Deswegen, ja, leider. Ich habe viel Erfahrung und deswegen kann ich das nicht empfehlen, aber zum Beispiel, was ich mache ist zum Beispiel jetzt in, 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 ab Herbst in äh, vier Tage, äh, vier Mal in vier Jahreszeiten werde ich auf der Straße leben. Hier in Hamburg, vier Tage. Was gibt dir äh, oh, sowas? Ohne Geld. Warum werde, machst du sowas? Weil ich will die Menschen kennenlernen. Ja. Ich, will, ich will wissen, warum sag ich mal, äh, die Leute auf der Straße halt Junge Menschen, ich werde Obdachlosen. Ich habe das in Berlin letztes Jahr gemacht, drei Tage äh, bei minus sieben Grad unter Brücken mit Menschen gelebt ähm, und zu verstehen, was ist das Problem. Und jeder hinter jedem, sage ich mal, ein Beispiel, Thomas, 34 Jahre jung, war früher bei der Deutsche Bank, ist seit vier Jahren auf der Straße, mhm. sitzt am Bahnhof Zoo und bettelt. Dann habe ich ihn angesprochen, ihm zum Kaffee eingeladen. Und gefragt, was ist passiert, Thomas? Warum bist du auf der Straße? Wie kann das passieren? Er sagte, Joey, weißt du, vor vier Jahren, äh, meine Frau und zwei Kinder, Verkehrsunfall, ja, gestorben. Mhm. Okay, dann wusste ich, ne? ich sag mal, was würde mich passieren, uns mhm. passieren, wenn man halt ähm, seine Familie verliert. Hat man genug Kraft, irgendwie halt irgendwie noch weiterzumachen? Und dann, gut, dann habe ich natürlich auch kein Argument. Aber hinter natürlich auch jedem, der auf der Straße ist, liegt sehr oft eine sehr krasse, sag ich mal, ähm, Total. Ja, Vergangenheit. Ja,
0: ich arbeite in Berlin in der Obdachlosenunterkunft Bitte. und da Bitte. kriegt man auch echt krasse Sachen mit. Das ist mit. Wahnsinn. Was macht das aber mit dir? Hast du, wenn du sowas machst, danach engagierst du dich auch viel dann sozial?
1: Ähm, nein. Was es äh, mir bringt, ist, dass ich einfach dankbar bin, dass ich, äh, sag ich mal, äh, nicht auf der Straße lebe. Und äh, man könnte sagen, ja, ich mache viel für viele Leute und so. Nee, ich mache jedes Jahr einen Spendenmarathon. Ja. Ne? Und 24 Stunden, wo wir, aber das sind die Companies. Ja. Äh, ja Deutsche Bemühungsberatung. Letzten November von einer Million, die wir in 24 Stunden gesammelt haben, mhm. haben die 300.000. Gespendet ja. für Projekte für Kinder in Deutschland, im Ausland, auf der ganzen Welt. Ja. Und, und Ende des Jahres mache ich immer einen großen 24-Stunden-Spendenlauf, jedes Jahr in anderen Disziplinen. Und, und dabei kommt dann halt eine Riesensumme, die wir übergeben dürfen, ohne einen Abzug. Äh, keine Verwaltung. und das ist mein Beitrag wenn ich die 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 Ehre und das Glück habe dass ich in der Öffentlichkeit arbeiten darf ne? ja. dann hat man eine soziale Verantwortung dass man halt auch was geben muss und und es ist vollkommen klar dass es für mich viel, viel einfacher ist, äh, 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 Türen aufzumachen von Companies, die Geld bezahlen, weil ich in der Öffentlichkeit arbeite, als für jemanden, der ich mal nicht in der Öffentlichkeit arbeitet. Und deswegen gehört sich einfach, dass wir halt was machen müssen.
0: Das finde ich auch. Es gehört sich einfach auch Privilegien, die man hat, zu nutzen, um andere zu supporten oder eben Türen zu öffnen. Das finde ich super.
1: Und soll ich dir noch einen Tipp geben zum Thema Finanzen? Ich will zum sowieso Erfolg? noch... Äh, ich gebe dir mal einen Tipp. Gib mir einen Tipp. Ja? Und der Tipp ist, wenn du Erfolg haben willst im Business, und willst Menschen für dich, Partnern, gewinnen, ist, du musst mehr geben als nehmen. Also, auf Englisch geht es sogar weiter. Und das heißt, give 10, 10 nehm 1. Wenn du das machst, äh, gewinnst du immer. Die mehr du gibst, die mehr du bekommst. Ja, aber das sind für mich immer so Coaching-Sprüche. Nein, das lebe ich. Echt? Und das funktioniert. Und es ist so, wenn ich investiere, ohne was zu erwarten, zurück. Ja. Natürlich lernt man mit der Zeit, in wem ich investiere. Ja. Ganz klar. Ja. Ich habe auch äh, investiert Energie und dachte, boah, das war ja irgendwie mies oder verlorenes Energie. Aber mit der Zeit lernst du einfach, deine äh, tollen Partnern, Kunden, äh, äh, Familie und dies zu investieren. Und du wirst merken, dass du, mehr zurückbekommst. Das ist kein Coaching-Ding. Das Ding funktioniert. Die mehr du gibst, die mehr du bekommst. Für mich ist das einfach nur Nächstenliebe. Also ich glaube, das ist einfach so. Ich brauche dafür okay. gar
0: nicht so einen, so einen Spruch oder so, sondern ich glaube auch investieren ist auch ganz viel ohne finanzielle Mittel. Wirklich. Es ist richtig. Ja. Auch
1: Zeit, sag ja. ich mal. Oder auch, sag ich mal, wenn ich jetzt jemandem äh, helfe, also ich, ich rede nicht über Geld, Genau. Ja. Also ich rede ja nicht über Geld, ich rede ja. über Input. Ja. Ich rede über Einsatz, über, sag ich mal, äh, Einsatz, der, sag ich mal, mehr ist als, als, als sonst. Joey, wir sind jetzt echt schon, wir haben uns ein bisschen verquatscht, wir zwei heute. Ah ja, okay. Sehr schön. <lacht> ich habe
0: eine letzte Frage noch. Was rätst du Menschen, die glauben, dass sie zu wenig Geld haben, um zu sparen oder
1: vorzusorgen? Ähm, also, vielleicht ähm, erstens sich beraten lassen. Ähm, Vielleicht auch jemand, der halt quasi vielleicht in der Familie umfällt, der seine Finanzen sei mal ähm, irgendwie... Ich meine, wie, wie, wie schafft das, sag ich mal, eine, eine... eine die Oma von meiner Frau, die, ähm, die leider uns verlassen hat vor ein paar Jahren, die hat eine Rente gehabt von, 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 von 300, 400 Euro.
0: Mhm. Meine Omi
1: hat auch nicht viel. Ich sag Wahnsinn,
0: mhm. wie geht das? Ja.
1: Man kann von... von, von, von solche Leute auch lernen, ja, aber ein äh, Finanzberater, finde ich, ist wichtig. einfach. Kostet auch erstmal nichts. Genau, einfach einfach eine Beratung ja. und nicht nur eins, sondern halt sich fünfmal beraten lassen, mhm. sich hinsetzen, damit sich auseinanderzunehmen, einfach lernen. Äh, äh, lernen, einfach Disziplin einsetzen, zack, anfangen, einfach drüber nachzudenken, das Thema halt, die Wahrheit zu äh, so sehen und sich damit zu beschäftigen und und am Anfang denkt man okay ich verstehe das alles nicht und irgendwann gib mir Zeit gib mir Zeit und dann werde ich das auch lernen und und jedes und natürlich auch ähm, ich sag mal die 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 Fakten auf dem Tisch äh, die wahren Kosten wo wo gebe ich das Geld aus wofür und dies und das mach Listen einfach alles äh, real zu so schauen es ist alles lernbar was andere können kann ich auch es ist alles kein Geheimnis. Es ist alles heute transparent. Es ist alles, sage ich mal, möglich, sich zu informieren übers Netz oder über Experten, die es gibt, die einen beraten können. Alles einfach. Und deswegen, es lohnt sich. Es macht auch Spaß. Und wenn du irgendwann anfängst, sage ich mal, so an der Seite, sage ich mal, wenn es darum geht, dass man sagt, okay, ich will jetzt was sparen oder was aufbauen oder ich zahle eine Kleinigkeit ein, dass ich dann halt so ein Backup habt, also das gibt auch ein gutes Gefühl, ein sicheres Gefühl. Es gibt, ich finde, nichts Schlimmeres, als wenn man halt so Ängste hat. Und Ängste ist eine Geschichte, die einfach ähm, mir persönlich äh, nicht gefällt. Und deswegen finde ich das Thema frei ohne Angst zu leben. Ist, ist wichtig, dass man halt irgendwie auch ähm, ja, gut arbeitet und, und ruhig, äh, sag ich mal, überlegt ist. Was ich gelernt habe zum Beispiel in, in, in Extremsituationen, in gefährlichen Situationen, sind zwei Sachen. Ruhe und gute Stimmung. Mhm. Und diese zwei Sachen, die bringen halt quasi auch im normales Leben. Wenn irgendwie alles zusammenfällt und ich weiß nicht was und man Niederlagen vielleicht äh, äh, Eltern verlassen ein oder dies oder das, dann ähm, einfach vielleicht aufschreiben auch, was habe ich wie äh, bis jetzt alles geschafft? Mhm. Wie sich weit auf. bin ich gekommen? Einfach genau. hier, schreib mal auf, wie geil du bist. Mach das mal. Wirklich, da wirst du stolz sein. Das kannst du auf der Wand. Ja. Äh, wenn jemand erzählt, du bist doof, sei einfach, lass mich in Ruhe mit deinem Quatsch. Ich weiß genau, was ich bin. Da stehts
0: Und da ist das Wichtige, dass man ehrlich zu sich selber ist und ja. das auch lernt, weil dann... Kannst du auch viel beruhigter, wenn ich, durchs Leben gehen? Ja. Ich habe eine Frage, denn wir haben ja. eine Kategorie, die nennt sich Aus dem Portemonnaie geplaudert. Mhm. Und ich weiß, du hast das eigentlich schon gesagt, aber ich will von dir trotzdem wissen, geh doch mal in dich und überlege, ob du mal für irgendwas zu viel Geld ausgegeben hast. Wofür hast du schon mal zu viel Geld ausgegeben? Wo du heute sagst, Oh, das war doch Quatsch.
1: Okay, das ist eine gute Frage. Mhm. Ich... Ähm Also etwas, wo, was ein Fehler war, ne? Wo, wo das Geld dann irgendwie... Ja, oder wo du sagst, das war auch einfach gar nicht nötig, aber ich habe es ja. halt gekauft. Hm. Ich weiß es nicht, das ist eine gute Frage. Also ich behaupte einfach, dass ich, was ich investiere, dass es halt, dass ich, also Erde Attitude ist einfach, das muss, ist mindestens es wert sein, dass ich das auch schnell auch weiter so verkaufen kann, dass ich mein Geld wieder zurückbekomme. Du bist halt echt äh,
0: Geschäftsmann mh, durch und mh. durch, ne? Wenn man aus dir mal was so rauskitzeln will. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, ich habe bestimmt... Du hast keine äh,
0: Guilty Pleasures? Komm, Joey, bitte, gib mir was.
1: Nein, ich wusste nicht was. Ähm... Wirklich, also ich, ich suche dringend jetzt. Jetzt überlege ich. Ich pflege kein Business. Das macht mich krank, wenn ich vorne sitze und überlege, wie teuer das ist. Ich mache das immer so, wenn ich zum Beispiel jetzt. Ein TV bucht mich. Ja, wir buchen es über See-Business. Ich sage einfach, zahl mir die Differenz aus, bitte. Was? Ich sitze, natürlich. Ich würde sofort sagen, ja, Nein. Ruf mich bitte, Business ein. Ich sage einfach, zack, die Differenz, 1500, das zack, auf der Tasche. Ist nicht dein Ernst? Doch, ich sitze gerne Wie hinten. Wie geil bist du denn? Nee, das ist mir peinlich, wenn ich vorne sitze. Nee? Dann denke ich, Leute, guck mal, die Scheiße. So, da ist so viel Platz, hm. da sieht dich doch keiner. <lacht> ja, aber wenn ich. Das ich, ist nicht dein Ernst, pro, das machst du wirklich? Wirklich. Und weißt du, pro Stunde, weißt du, was ist ein Stundenlohn das ist? Überleg mal. Du fliegst ja, klar. Zwölf Stunden nach LA. Äh, oder ich sag mal Vancouver oder wo auch immer und, und, und kannst die Differenz, die auszahlen, 1500, ähm, das sind äh, 120 Euro die Stunde. Aber das machen die? Das machen die. Das ist so abgefahren. Natürlich. Und, und, und das, okay. ja.
0: Okay, dann andere Frage. ja Was ist dein geilster Trick, außer jetzt zu sagen, hm? ich fliege nicht Business, sondern Holzklasse. Ja. Was ist sonst dein geilster Trick, um zu sagen, und so hole ich mir dann nochmal Geld?
1: Ähm, hm. Das ist eine gute Frage. Ist, ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, ich mag so alte Autos, aber jetzt keine Ferraris, sondern halt so ein Käfer und so ein Bully. Ne? Und und dann ähm, ich habe so Kooperationscompanies, die mein Auto fertig machen und ich mache für die auch Arbeit. Das heißt, es ist auch ein Tauschgeschäft mhm. wieder. Und so äh, restauriere ich da mal jedes Jahr ein, zwei Autos, die ich dann halt, dann halt äh, so aufmosse. Und das sind Schrottkarren, die ich dann halt rette vom Schrott. Und die verkaufst und, du dann? Nein. Ach so. Die, und jetzt zum Beispiel, jetzt äh, will ich den Bestand reduzieren und dann tausche ich drei für einen besseren. Ah, Verstehst du so? Geil, wie <lacht> mit
0: so Tauschkarten. <lacht> genau. So, ich gebe dir die, dafür äh, ich dann ich halt nehme ich die. Kriege ich dann halt die
1: Pokémon-Bessere. Ne? Ja, genau. Und ähm, weil Quantität ist manchmal auch ähm, ja, manchmal auch erstickend. Ne?
0: Du bist so ein Fuchs, Joey. Es hat mir sehr <lacht> viel Spaß gemacht heute. Vielen, vielen Dank ich für das tolle nicht. Gespräch.
1: <lacht> ja, war toll. Dankeschön.
0: Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns damit, wie ich eigentlich richtig spare. Ja, ihr habt richtig gehört, man kann auch falsch sparen. Wir wollen es aber richtig machen, wie das geht, klären wir beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch, eure Vreni.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.